0: Olá pessoal, esse é o episódio número 45, produzido em 2022 pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 12 a 17 de dezembro. Sem dúvida, a primeira e mais importante notícia dessa semana foi a publicação da medida provisória 1143 de 2022, que alterou o piso salarial nacional, ou seja, o salário mínimo. Essa medida provisória, já publicada na segunda-feira, certamente foi a que mais balançou aí o mundo do trabalho essa semana, porque ela antecipa um movimento que normalmente é feito ali, né, no apagar das luzes, no dia 31 ou até no próprio dia 1 de cada ano, né, em que o, o, o presidente é, publica um valor de piso de salário mínimo para o país e... É, através né, sempre de medida provisória, MP, porque aí o Congresso tem um tempo para votar. Enquanto não vota, fica valendo aquele valor que o presidente apontou. Pois bem, neste ano, para 2023, o salário mínimo foi fixado em R$ 1.302,00. E isso para valer a partir de 1 de janeiro de 2023. Pois bem. Então, a partir de agora, a medida provisória também tá, tá, já está em vigor, né? Está em vigência, e o Congresso vai ter um tempo para aprovar ou é, modificar essa medida provisória. Se aprovar, ela já vira lei e se modificar, tem todo um trâmite aí passando pela Câmara, pelo Senado e voltando para a sanção presidencial, que aí já provavelmente vai ser pelo novo presidente. Bom, também é a opção aí do novo presidente, a partir de 1 de janeiro, quando ele finalmente assumir o cargo, também de fazer algum ajuste nesse valor. Mas, por enquanto, o que está valendo é, é essa cifra, R$ né? 1.302,00, e muita gente já está trabalhando com esse percentual, que significa, inclusive, um, um percentual de aumento superior ao que a inflação apresenta até agora. É, é sem dúvida um, um, né, uma base aí que não alcançou o que havia sido prometido em, em campanha é, política de 1.400 reais e por isso ainda há essa essa janela aí talvez de oportunidade para o novo presidente ou para o Congresso nacional é, é, aumentar para esse esse valor fixado aí em campanha de 1.400 reais não sabemos aguardemos. Bom, nós também tivemos no, no, nessa semana uma notícia muito importante relacionada à lei, mas que ainda não se trata de uma lei. Na verdade, se trata, se trata de um veto a um projeto de lei. Eu estou falando do projeto de lei 3.401 de 2008, que finalmente chegou na mesa do presidente e não passou dali. Né? ele essa, essa, esse projeto de lei ele se refere à desconstituição da personalidade jurídica e o tema interessa a todos, especialmente a nós, ao mundo do trabalho, porque ele é, essa, essa, esse projeto de lei visava trazer algum procedimento à regra que já existe, né? nós já temos a regra que, que determina a desconstituição da personalidade jurídica, ou seja, o alcance dos bens dos sócios, quando o patrimônio da empresa ou da pessoa jurídica é, não é suficiente ou não existe para é, suportar os encargos, é, sejam de natureza trabalhista, cível, enfim, a, aqueles que serão executados se e quando a empresa perder. Hoje, nós temos a lei que estabelece essa possibilidade, mas não há nenhum procedimento quanto a isso. Então, fica ao critério do judiciário, dos juízes, ou, ou melhor dizendo, até da jurisprudência que já está consolidada, decidir quando isso acontece. Então, é, principalmente para a Justiça do Trabalho, essa é uma importante ferramenta de fazer com que o empregador pague aquilo que deve quando a reclamatória trabalhista lhe é improcedente, ou seja, quando ele perde a ação lá na Justiça do Trabalho... É, é, essa ferramenta da desconstituição da personalidade jurídica é muito utilizada para alcançar os bens do devedor que já, né, normalmente a pessoa jurídica tem pouco e a pessoa física tem muito, né, o sócio o sócio retirante, o sócio administrador, então a Justiça do Trabalho, assim como a Cível também, aplica essa desconstituição a fim de garantir o pagamento, né, a satisfação do credor. Então, a a medida provisória, a, a PL, melhor dizendo, o projeto de lei 3401, ele visava criar um procedimento, né, uma, como dizer, uma receita de bolo para que isso acontecesse, não ficasse ao critério do juiz. Ou seja, é, deveria haver uma citação prévia. Ah, Algumas, é, alguns critérios serem é, respeitados para depois se fazer a desconstituição. O presidente vetou esse projeto sob o argumento de que ele iria trazer é, maior confusão, né? No, no, assim, no, no, no tratamento das na, da, da instituições públicas a respeito do tema. Haveria mais é, uma juris, jurisprudenciais sobre o tema e ele também aponta uma inconstitucionalidade é, quanto a, a essa lei complementar em relação e, é ao que já existe. O presidente considerou que já existe algo formalizado nesse nesse sentido, então que não deveria haver essa esse projeto de lei. Esse projeto de lei estaria é, falando de algo que já existe, o que é vetado, né? Você tem que é, é, criar normas novas. Ou aperfeiçoar aquelas que já existem. Não era é? é esse o entendimento do presidente em relação a isso. Aí é isso. É, nós temos que lembrar também que o veto também pode ser vetado no Senado. Então, essa novela não acabou. Mas ela eu achei a notícia muito importante porque realmente ela afeta bastante as relações de trabalho quando judicializadas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês essa, essa notícia e finalizo dizendo, isso não acabou, nós não, esta, essa informação, essa notícia, esses, esse tema ainda voltará aqui no nosso podcast a ser tratado. E no final da noite de, do dia 15, justamente o último prazo para apresentar o DCTF Web, que é o da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, Previdenciários e outras entidades, enfim. É uma informação super importante, ela, ela concentra todas as informações previdenciárias e outros tributos do governo. Essa obrigação, ela é devida todo dia, 15 de cada mês. E Nesse final do dia 15, a Receita Federal publicou uma prorrogação, ela publicou uma portaria de número 265 que prorrogou o prazo para apresentação da DCTF Web para o dia 20. Isso porque desde o começo da semana, desde o dia 13, mais ou menos, já havia informes assim, é, pipocavam mesmo, todo mundo reclamando da instabilidade no ambiente do E-Social e da própria DCTF Web no, na Receita Federal. Então, Alguns órgãos de classe, como a FEBRABAN, a FENACOM, entraram em contato com a Receita Federal e fizeram essa solicitação de prorrogação. Infelizmente, no último horário, a portaria foi publicada bem no final da noite mesmo, e até alguns clientes nossos aqui do escritório receberam a informação no final da noite, mas até aí, poxa, muita gente ficou né, é, sofrendo, porque no final do, né, final do dia, do último prazo, ser comunicado assim, é um desrespeito com o contribuinte fica o desabafo aqui, a informação de que nós temos até o dia 20 para apresentar a DCTF Web e, e o desabafo em relação aos profissionais que né, se, se dedicam e, e sofrem aí os efeitos de um, de um sistema que não está preparado ainda não está só que, assim, eu penso que o próprio órgão, órgão deveria reconhecer quando o, o, o problema acontece e já ex-oficio ou seja, sem ser provocado, para fazer essas prorrogações que permitam que o contribuinte entregue no prazo sem ser punido, né? Mas, enfim, o fato é, até dia 20, a DCTF Web pode ser entregue sem nenhum problema. E para finalizar, nós tivemos a publicação da portaria 4061 pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Ainda Ministério do Trabalho e Previdência, né? Porque nós sabemos que haverá alguns ajustes aí tão logo o no novo presidente assuma. Mas importante é firmar que essa portaria é aquela que traz o regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, é, é um documento, é uma norma, né, que interessa muito a quem para quem é, trabalha, né, para quem atua na questão previdenciária. Na verdade, eu, eu entendo que é, é uma regra, um regramento importante para todo mundo, porque, afinal de contas, estando do lado do empregador ou sendo empregado, todos nós possuímos CPF, né? mesmo aqueles que representam a CNPJ. Então, os temas relacionados à previdência social, eu penso que são todos interessantes para toda a população brasileira. Pois bem, em relação à portaria, é importante frisar que ela traz as informações necessárias para quem não concorda com alguma decisão do INSS, né? Então, ali, depois da parte da distribuição das atribuições, é que vem a, como é o processamento desses recursos perante esse órgão, o INSS, né? É uma matéria muito técnica né? e é um documento bem longo, então eu vou deixar ao critério de vocês, se houver uma dúvida, algo que seja relacionado a essa normativa, a, esse, a essa portaria, mandem um e-mail aqui para o escritório que a gente responde, tá? porque isso não fica cansativo para as pessoas que não atuam diretamente com o tema. Bom, esses foram os temas da semana e eu gostaria, é, é um, foi uma semana né, com poucos assuntos assim, considerados relevantes, mas eu gostaria de informar que no podcast da semana que vem, provavelmente o último do mês e último do ano, nós traremos um resumo de tudo que será importante em 2023 para a gente observar. Eu acho que é um dos melhores podcasts do ano e eu considero imperdível. Então, até lá. Bom pessoal, esses foram os temas que movimentaram a semana, eu espero que tenham sido de proveito para todos, agradeço desde já a audiência e coloco o escritório à disposição para responder qualquer dúvida que esses assuntos tenham suscitado, basta enviar e-mail para atendimento@andrade-santos.com.br que essas dúvidas serão solucionadas, né? também é um canal para que qualquer crítica, sugestão seja encaminhado e todas serão muito bem-vindas. Desejo a todos uma excelente semana, muita saúde, disposição aí nesse final de ano e seguimos juntos.